0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom que vocês estão conosco para a nossa reunião de guidance, também nessa semana do dia 16 ao dia 20 de janeiro, que é que se refere esse nosso podcast, que é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Deixa eu até trazer um número aqui sobre a Ecoagro esse ano. Olha, fechamos com mais de 15 bilhões de reais em CRAS. É uma máquina de fazer CRAS a Ecoagro. E que tem uma gestora, como nós mostramos no podcast lá com o Bruno Lund, muito bem gerida, que tem o EGAF11, que tem o privilégio de escolher os melhores papéis para colocar dentro do, do nosso fiagro e com isso termos também uma gestora de primeira linha, um fiagro de primeira linha, mais de 4 bilhões e meio em gestão. Então, um oferecimento da Equagro e essa semana é uma semana bastante importante, uma vez que a semana passada nós tivemos uma série de informações novas que fazem bastante diferença na direção dos negócios, na direção dos mercados, tanto aqui no Brasil como lá fora. E eu acho sempre muito relevante entender por que, que os mercados se movimentam no sentido que estão se movimentando, é, além da interpretação jornalística, porque, afinal de contas, nós estamos botando o skin in the game e, e temos, portanto, que saber o que está acontecendo antes de nós tomarmos decisões, seja na fazenda, seja na revenda de insumo, seja na cooperativa, seja na indústria de alimentos, seja como investidores. Nós temos que saber de onde as coisas partem. Para começar, eu quero trazer uma análise é, bastante profunda e isenta do pacote de medidas que foi trazido ao conhecimento na quinta-feira da semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A primeira coisa relevante que nós temos que levar em consideração é que houve uma importante mudança no discurso. Isso é muito bom, isso, isso é absolutamente louvável e para uh, meu juízo, é a melhor informação sobre o pacote é, é ter um pacote que aponte para a direção do problema. Se está apontando da maneira correta, incorreta, ótima, subótima, vamos discutir daqui a pouco. Agora, inegavelmente, nós temos, neste caso, um apontamento para a direção do problema. O nosso grande problema é... Fiscal. Nós fechamos 2022 com superávit primário. Vamos ter esses dados fechados em breve, mas a projeção para o resultado primário de 2023 é um rombo, é um déficit de 232 bilhões de reais, o que equivale a 2,2% do PIB, ou seja, deixaria apenas 2022 como um ano isolado de 2014 para cá, aonde se verificou superávit. E este resultado ele é muito danoso para a nossa economia e para o horizonte fiscal brasileiro, para o combate à inflação e para a curva de juros, para uma série de indicadores e para o próprio crescimento econômico, para fortalecimento da nossa moeda, enfim. E na equipe de transição, quando ainda não era governo, era transição, as falas das futuras autoridades eram todas no sentido de uma despreocupação com as questões fiscais. E isto trouxe muito pânico para o mercado, trouxe muitas quedas para a Bolsa, muita instabilidade no câmbio e assim por diante. Inclusive, o próprio relatório Focus do Banco Central tinha uma expectativa para o IPCA no final de 2023, no dia 1 de novembro. Ou seja, lá quando as, quando as eleições foram resolvidas, era de 4,93. Ou seja, em média, os economistas que fazem parte do Boletim Fox, é, no, no grupo, qual me incluo, esperava que em 2023 nós teríamos uma inflação de 4,93. E ao longo do tempo, esse número vem aumentando, e nós temos trazido essa discussão. É, de maneira recorrente aqui no podcast, temos mostrado essas elevações ao longo do tempo. Acontece que dos 4,93, foi para 4,95, 4,96, chegou em 5 na coleta do dia 18 de novembro. Depois veio vindo 5.1, 5 e 1, 5,8. Lá agora já no início de dezembro, passado um mês, nós saímos dos 4,93 para 5,08. E, e continuou subindo, passou dos 5 e 10, lá em 12 de, do, de dezembro passou de 5 e 10, pa, chegou em 5 e 20 em 20 de dezembro, e seguiu subindo, e, a nossa, e na última leitura, na última coleta, dia 6 de janeiro. nós te, Lembrando que esse podcast ele fica à disposição, à sua disposição antes. Do mercado uh, do, do, do Boletim Fox novo ser divulgado. A última coleta, então, com os econômicos R$ 5,36. Ou seja, a expectativa para a inflação está aumentando. Saiu lá de R$ 4,93 em 1 de novembro para R$ 5,36, agora recentemente. E para 24, em primeiro. E temos que olhar para 2024, porque quem leu a carta do Banco Central enviada ao presidente do, do CMN, do Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, que até inclusive andou confundindo é, o CMN com a CVM, mas enfim, lá naquela explicação do Roberto Campos Neto, que ele é obrigado a fazer essa carta para o presidente do CMN todas, todas as vezes que a, que a meta não for cumprida e não for respeitada a banda superior é, ou inferior, o, o, banco, o banqueiro central tem que se manifestar. E lá foram trazidas uma série de razões e, e um ponto que ele ressalta é que o horizonte relevante das expectativas são seis Trimestres. É isto que o Banco Central está olhando. Então não dá para nós não olharmos também para 2024, porque o horizonte relevante das expectativas nesse momento está o meio de 2024. Então vamos ver o que está acontecendo em 2024. Lá em 1 de novembro, o mercado estava com 3,50 e, e foi subindo, e agora está em 3,70. Ainda dentro das bandas, ainda é ótimo, enfim, só que está subindo. Ocorre que todo esse aumento, ele foi é, ocasionado por conta da é, postura que a equipe de transição estava tendo perante as questões fiscais. Uma postura de despreocupação com as questões fiscais e os resultados fiscais do Brasil. Então, isto fez com que as projeções para a inflação é, de 2023 e 2024 tivessem alta. E o governo, acertadamente, mudou o discurso. Então, isso por si só é algo que tem que ser aqui aplaudido por nós. Mudou o discurso. Não, agora estão admitindo uma preocupação e, por conta disso, propuseram um pacote de medidas para justamente é, causar o efeito contrário daquilo que vinha causando até então. Ocorre que, deste pacote, o governo então ele quer transformar esse déficit num superávit de 18 bilhões. Isso potencialmente o próprio ministro da Fazenda, ele assumiu na sua entrevista coletiva que muitas dessas propostas, elas podem não atingir os objetivos previamente estabelecidos. E com isso o resultado não se materializar. Até porque seria um superávit primário bem pequeno, coisa de 0,2% do PIB. E ele está admitindo um déficit entre 0,5% e 1% do PIB. Então não seria os 2,2% cairia para 1% no limite da sua expectativa, no seu limite inferior, ou seja, ao invés de fazer o superávit de 0,2%, que seria o Nirvana, se tudo acontecesse bem, limite superior, o limite inferior para a expectativa dele, da sua equipe, é de um déficit de entre 0,5% até 1%, ele estaria satisfeito com os resultados. Agora vamos começar então a olhar para os problemas desse pacote. Porque, veja: você, investidor, você, operador do agronegócio, precisa ter uma ideia do que pode acontecer com a taxa de câmbio, do que pode acontecer com os juros do que pode acontecer com a inflação, porque tudo isso vai direcionar as suas decisões de tomada de um crédito, da escolha de um determinado investimento, seja um investimento de carteira, seja um investimento físico, faço ou não faço, agora ou seguro, enfim, tudo isso nós precisamos olhar. E este pacote proposto ele tem uma série de problemas. O primeiro deles, e para mim é o mais importante, que dos quase... 250 bilhões de reais que eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil a compreensão dos quase 250 bilhões que ele envolve nós temos apenas 5 bilhões de redução de gasto e quase 200 bilhões de aumento de receita, ou seja 4 quintos de todo o esforço vem com aumento de receita e apenas 1 um quinto com redução de gasto então o governo ele continua com uma ideia de que gastar pode. Ele está disposto a gastar, ele está com desejo de gastar, e isso também se materializa aqui no pacote que foi apresentado. Um quinto apenas do pacote é redução de gasto. Esta redução de gasto, diga-se de passagem, ela é discutível. Ela tem, enfim, ela tem uma série, tem uma série de pontos. O ponto mais relevante na minha avaliação é que o de, ou contingenciamento de recursos, que dá 25 bilhões dos 50 que querem reduzir gastos, 25 ou 50% dessa redução, ela provavelmente não terá base legal para fazer esse contingenciamento, uma vez que a lei de responsabilidade e as próprias regras constitucionais do teto de gastos é, não permitem que isso seja feito é, dessa forma. O outro ponto que traz uma renegociação de contratos, enfim, é, isso me parece absolutamente casuístico. Ah, não, eu vou tirar 25 bilhões das renegociações de contratos que eu vou fazer. Ou seja, é uma coisa muito vaga, é uma coisa muito etérea, é, muito difícil de ser medida. Pode ser que consiga, né, quem sabe, mas nós não temos nenhuma... Uh, enfim, nenhuma evidência, nenhuma, nenhum sentido de que esses números eles serão atingidos. Quem sabe se consiga 25 bi, quem sabe não se consiga nada. Ou seja, a redução de gastos é absolutamente etérea. Ela não está sólida. Ela não é garantida. Ela é muito mais uma intenção do que propriamente uma ação. Olha, eu vou reduzir, vai ser aqui, farei deste jeito. Não. Ah, nós vamos fazer revisão dos contratos é, com os fornecedores, enfim. Isso, gente, não, não, não é por aí. Além do mais, na outra parte tem toda a falta de base legal para fazer, ou seja, a redução de despesa, que no meu entendimento, e tenho certeza que na, no, no entendimento majoritário do mercado é aonde deveria acontecer o ajuste fiscal, não está sendo feito. E agora nós vamos então olhar para os quatro quintos do plano, que é um aumento de arrecadação. O primeiro ponto que me desagrada é que o aumento de arrecadação com uma economia desacelerando, ela força uma, uma, um deslocamento para a esquerda da curva da demanda agregada. Então, a redução, o, aliás, o, a, o aumento da tributação, ele diminui o consumo das famílias, diminui o investimento e assim por diante. Então, ele tem um efeito negativo sobre a demanda agregada. E quando o governo diz, olha, eu vou gastar mais e vou aumentar a coleta de impostos da sociedade, logo, a sociedade vai gastar menos. Eu, governo, vou aumentar a arrecadação e vou aumentar o meu gasto. Logo, vocês vão gastar menos. E, e governos, todos nós sabemos, ele não cria riqueza. Quem cria riqueza é a sociedade. Se governos gerassem riqueza, eles não precisavam cobrar impostos. Ele, o governo viveria da, sua, da própria riqueza que gerasse. Então, a sinalização ela é muito ruim. Ou seja, uh, se aprovou uma PEC da transição para uh, fins supostamente sociais mas o que nós sempre defendemos é que havia espaço orçamentário, contanto que houvesse remanejamento de gastos e despesas para cobrir esse avanço social que é muito bem-vindo, ninguém tem a menor dúvida a respeito disso. Agora, o que nós vimos na trilha das questões sociais foram aumentos de salários é, para o setor público de maneira generalizada. Inclusive, não vai ter dinheiro para aumentar o salário mínimo na sua plenitude, ficará R$ 18 reais a menos do que estava é, sendo proposto inicialmente, se reduziu o aumento do salário mínimo e a sua vigência será somente a partir de maio, enquanto para os ministros do Supremo Tribunal Federal nós tivemos um aumento de 18%. Bom, o problema são os ministros? Não, não são os ministros. Até para a responsabilidade que uma Suprema Corte tem, é, aqueles salários eles são até poderiam ser até maiores. O problema é a repercussão que causa essa elevação de 18% nos proventos dos ministros do Supremo, porque isso vai gerando em cascata tanto na esfera federal quanto estadual e municipal, porque aumenta o salário que pode ser recebido por um servidor público. Então, o, o efeito ele é enorme em termos de finanças públicas. Então, veja, o governo está dizendo, eu vou gastar mais e, e, e para eu gastar mais vocês vão ter que gastar menos e assim será. O terceiro problema que eu vejo nessa, nesse pacote é que nós temos impactos da, do aumento da receita que são restritos a 2023. Por exemplo, a transferência de recursos do PIS-PASEP para o Tesouro, é, que foi feito pela, através da Emenda Constitucional 126, ela dura somente em 2023. O incentivo à redução de litio, litigiosidade no CARF, ela tem um efeito só em 2023. Assim como o incentivo à denúncia espontânea o próprio contingenciamento ela só pode, por óbvio, vigorar em 2023, porque o orçamento é de 2023. E a renegociação de contratos também ela, ela vem só para 2023. Então veja... Nós temos um, um horizonte é, é, de ajuste fiscal por via desse aumento de arrecadação somente para 2023. O que isso significa? Tá, e aí em 2024, qual é o coelho que nós vamos tirar da cartola? Ou seja, não é uma política fiscal olhando para um planejamento de médio e longo prazo. Não são medidas duradouras, são medidas para 2023. Tá aí, 2024, 2025, 2026, 2027. Bom, isso aí a gente vê depois. Vamos e, e não é assim que deve ser. Nós temos que ter muita firmeza na direção da política fiscal. E o compromisso de ajuste fiscal tem que ser algo sério. Tem que ser algo sério. E não me parece ser o caso quando 4 quintos das medidas olham apenas para o lado da, do aumento da arrecadação e ainda por cima boa parte desse aumento da arrecadação ela só olha para um horizonte de 2023. As de impacto permanente são a reoneração do Piscofins sobre a receita financeira das empresas não financeiras, a, o incentivo à redução da litigiosidade também, uma parte disso pode vir em outros exercícios, a mudança do cálculo no, no aproveitamento do crédito de ICMS, a reestimativa no nível de receita e essa reestimativa no, no nível de receita é algo que me incomoda bastante porque é, o papel aceita qualquer coisa, né? Eu projeto um crescimento econômico maior logo eu correlaciono a arrecadação a esse crescimento econômico, eu aumento a minha receita, bom eu crio uma perspectiva de resultado primário melhor, simplesmente ampliando a receita. São medidas que não me agradam tá? não, não, não acho que tenha sido um bom plano, não acho que assim é que nós resolveremos o problema e além do mais nós temos algumas outras questões que podem ser incluídas como despesas que não estão sendo contempladas no orçamento como, por exemplo, é o caso do, da, da lei Paulo Gustavo, é o caso do piso da enfermagem que está fora do teto, a compensação é, aos estados de saúde, educação, Fundeb, uma vez que teve uma queda do veto do artigo 14 da lei complementar 192. Nós temos uma repressão fiscal em virtude dos precatórios. Ou seja, nós poderemos ter um déficit bem maior do que este que o governo está projetando e o número ser bem maior do que 1% como pior cenário que o ministro da Fazenda está trabalhando. Então, se nós tivermos um plano para realmente fazer um ajuste sério da questão fiscal e sinalizar para o mercado é, que vamos ter superávit primário ou, na, ou, no pior das hipóteses, vamos fechar no zero, é, nós temos uma perspectiva para juros, nós temos uma perspectiva para inflação, nós temos uma, uma perspectiva para taxa de câmbio. Agora, diante deste pacote, me parece que na hora que o mercado como um todo é, é compreender nos detalhes a, o significado e o alcance dele, me parece que todas as discussões fiscais elas vão voltar à tona. Então, o que pressiona câmbio, o que pressiona juros, o que traz a perspectiva de crescimento econômico para baixo, e assim sucessivamente. Ecoagro. O elo
0: entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: E apesar disso tudo, nós tivemos uma semana positiva para a Bolsa e para o mercado como um todo. E muitos, eu vi, muitos agentes da imprensa atribuíram uma melhora na expectativa com o governo e coisas do tipo, e até mesmo semana passada, com a virtude da, do lançamento do, do pacote, se atribuiu crescimento para ele, enfim, com a, a, a expectativa que se tinha dele, é, até porque no outro dia, quando a bolsa caiu, no dia seguinte, o anúncio do pacote. Enfim, mas na verdade, nós temos que considerar que lá fora, a economia melhorou bastante. Lá fora nós tivemos uma melhora. Dow Jones, por exemplo, na última semana cresceu 2%. Se nós pegarmos as duas últimas semanas, Dow Jones cresceu 13,5%. Ou seja, o que puxou o crescimento da Bolsa Brasileira não foi o ambiente interno. O que puxou o crescimento da Bolsa Brasileira foi o ambiente interno externo. Houve uma melhora significativa lá fora e inclusive isto trouxe uma melhora para o câmbio, para o real se fortaleceu. Isto aconteceu porque o, o índice DXY de ele despencou. De 4 de janeiro para cá, ele caiu bastante, ele caiu de 105 pontos para 102. Então, é, é, num curto espaço de tempo. E por que, que isso aconteceu? Muito por conta da perspectiva melhor, da alta, do teto, da elevação dos juros pelo Fed. Agora, dia primeiro, nós teremos uma a conclusão da reunião do Fed e nós deveremos ver um aumento de 0,25 pontos, uh, 25 bips, agora uh, vindo desta reunião. E deve parar por aí. E deve parar por aí. E isso trouxe uma melhora do ambiente muito grande é, para o mercado. Isso tudo trouxe um sentimento de que, bom, parou por aí. Agora a inflação nos Estados Unidos está resolvida. Agora nós vamos ter uma... Daqui para frente as coisas só melhoram porque, vejam, saiu o CPI lá nos Estados Unidos. Na quinta-feira da semana passada, no dia 12, saiu o CPI. E o CPI, ele veio anualizado, já que o dado é de dezembro, os Estados Unidos fechou com 6,5% de inflação. Ou seja, e dentro das expectativas do mercado. Quando nós olhamos o resultado mensal do CPI, ele veio deflação de 0,1%. Quando a expectativa era 0,0, veio uma queda de 0,1. O núcleo de dezembro ele veio 0,3%. Então, e o núcleo anual ficou em 5,7%. Ou seja, os dados de inflação nos Estados Unidos melhoraram bastante. Então, está precificado pelo mercado, e isso aconteceu nos últimos 10 dias em particular que agora é só mais 25 pontos e acabou. E antes nós não tínhamos, ninguém tinha certeza de onde os juros nos Estados Unidos iam parar. E assim como o Brasil achou os 13,75 como teto, pelo menos teto diante da, do cenário que se tinha, os Estados Unidos agora, como está num processo de desinflação, agora também chegou na estabilidade que o Brasil chegou antes, porque, enfim, começou um processo de aumento dos juros também antes. Agora, se nós olharmos ao, o último dado elevado, é, ou, ou melhor, crescente de inflação nos Estados Unidos, foi julho do ano passado, quando a inflação atingiu 9,1%. Depois ela foi caindo, veio para 8,5%, 8,13%, enfim, e agora o dado anualizado está em 6,5%. Todo, todo mês, todo mês, a inflação anualizada caiu um pouco. Então, foi isto que trouxe uma melhora para os mercados lá fora. Também nós tivemos uma acomodação do preço do gás é, na Europa. Tudo isso trouxe um ambiente é, lá fora melhor. E isso se refletiu, como eu disse, no DXY, que é o índice do dólar, é, que é, a, é, é o dólar contra uma cesta de moedas. Nós vimos o dólar caindo contra o real, mas não foi o real que se fortaleceu, foi o dólar que caiu, porque o dólar caiu contra o real, contra o euro, contra o iene, contra a libra, caiu contra todo mundo. Então, é, vamos, vamos devagar é, que o santo é de barro. As boas notícias elas vieram de fora e não de dentro. Como o cenário, muitos noticiários tentaram é, entenderam é, que tinha sido ao longo da semana passada e do final de semana. E falando de inflação, o Brasil fechou o ano com uma inflação menor que a americana. Estados Unidos, como eu disse, 6,5% e o Brasil fechou com 5,8% a inflação em 2022, sendo que dezembro registrou uma alta de 0,62% que veio significativamente acima da expectativa média do mercado, que estava na casa do 0,45, e surpreendeu negativamente uh, uh, essa inflação. E, essa, e uma inflação de 5,8%, é, é, em boa parte, e isto, a carta, que eu recomendo a todos que leiam a carta uh, do Banco Central, é, porque é uma carta muito rica, ela uh, tem lá, logo no seu início, uma decomposição dos fatores, das razões pelas quais houve uma inflação tão mais alta uh, daquilo, que se, do, daquilo que se esperava. Então, nós, nós tivemos, em parte, pela própria inércia inflacionária, uh, porque vinhamos de uma inflação de 10,1% em 2021, Além da inércia inflacionária, também nós tivemos a elevação dos preços das commodities, em especial o petróleo, é, desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais, choques em preços de alimentação resultantes de questões climáticas e, por fim, retomada da demanda de serviços e no emprego impulsionadas pelo acentuado declínio da quantidade de casos de Covid-19 e, consequente, aumento da mobilidade. Então, esses foram os fatores que puxaram a inflação para cima. Agora também o Banco Central identificou que tivemos alguns fatores que ajudaram para que a inflação não fosse ainda maior. O principal deles foi a redução da tributação dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Também o comportamento da bandeira da energia elétrica, que realmente tivemos a maior parte do ano com a bandeira verde, que passou, portanto, de escassez hídrica para a bandeira verde. Uma apreciação cambial e o hiato do produto no campo negativo. Então esses foram os fatores que fizeram com que a inflação não fosse ainda maior do que seria caso esses fatores não tivessem agido de maneira a ajudar no combate inflacionário. Então, é, isto tudo foi, eu estou trazendo aqui, extraído da carta do Banco Central para o Conselho Monetário Nacional. Uma inflação de 5,8%, embora seja bem melhor do que os 10,1% que nós tivemos em 2021, ou seja, a alta da Selic ajudou muito no combate à inflação, trouxe dos 10,1% para os 5,8%. Agora, inegavelmente, 5,8%, para quem tem uma meta a cumprir de 13,5%, é, gera uma inércia inflacionária para 2023 é também bastante significativa. Né? Diante do centro de metro de 13,5 não é fácil. Então, por isso, a importância uh, de uma simultânea atuação de Banco Central e Ministério da Fazenda. Porque o próprio Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, na sua coletiva de imprensa, quando apresentou o pacote, ele disse o seguinte, olha, vai depender também do Banco Central, se referindo da seguinte maneira, se os juros continuarem elevados, o serviço da dívida aumenta bastante, ou se mantém bastante elevado, e isto não contribui com o resultado primário. Não, mas só um mentinho, o Banco Central ele é caudatário nessa situação. Se o governo através do Ministério da Fazenda, Tesouro, etc., reduzir o gasto público, nós temos uh, aí uma contração da demanda agregada que ajuda a redução da inflação. Agora, se o Ministério da Fazenda só pensa em gastar mais, gastar mais, gastar mais, ele é um ativo gerador de inflação. Então, não adianta querer passar o problema para o Banco Central. O problema não está no Banco Central, o problema está no excesso de gasto público, que se percebe por conta da diretriz é, ser de maiores gastos por parte dessa equipe econômica. E agora, pessoal, vamos falar um pouco de agronegócio Começando com o relatório do USDA, que foi divulgado agora na semana passada, na quinta-feira da semana passada. E eu vou começar com a nossa principal produção, que é a produção de soja. Teve uma modificação bastante importante e positiva para o preço da soja, que foi uma redução na produção. Redução essa que veio tanto de uma produção menor americana safra passada, ou seja, foi revisada a produção nos Estados Unidos e também as perdas na Argentina. Então, foi, re foi revisada a produção colhida nos Estados Unidos e reestimada a expectativa para a produção de soja na Argentina, que é de queda por conta da estiagem que o país vizinho está enfrentando. Então, no relatório passado, a projeção de produção era 391 milhões de toneladas, caiu para 388 então, nós tivemos uma queda de quase 1% na produção, o que fez com que a oferta também caísse, por consequência, e a demanda teve praticamente ficou estável por conta da estabilidade no consumo. Ainda que nós tenhamos importações um pouco mais fracas da, do que aquilo que se previa, principalmente porque a China, é, esse aumento dos casos lá de Covid, assustou todo mundo e, embora a China deva crescer, as suas importações no ano de 23, talvez elas não atinjam ó, todo o crescimento que o mercado estava esperando. Mesmo assim, essa produção ela trouxe uma, uma, um sentimento de... Positividade para os preços, é, mesmo com a queda das importações chinesas, é, isso é menor da, do que a queda na produção. Então, nós tivemos um, uma, um aumento do preço em Chicago. Aqui, aliás, falando em preços em Chicago, nós est estamos tendo um período de altas né, dos preços que chegaram a ultrapassar os 15 dólares, o contrato mais líquido que é o contrato de março passou os 15 dólares por bushel é, agora na semana passada, fechou acima dos 15 dólares quando nós olhamos para o milho nós também tivemos uma queda na produção puxada pelos mesmos países, Estados Unidos e Argentina é, só que nesse caso a produção ela caiu 0,5% e, e já a produção brasileira ela também apresenta uma queda, pequena é verdade, mas apresenta queda porque o Rio Grande do Sul eh, teve problemas eh, com estiagem na produção de, de milho, a produção eh, de soja, o, o comprometimento ainda é incerto. É, nesta semana que, que passou e no final de semana nós tivemos chuvas no Rio Grande do Sul, o que deve ter aliviado muito o problema e quem sabe é, seja possível ainda ter uma safra cheia de soja, ainda que não aquela projetada inicialmente, mas o estado do Rio Grande do Sul ter uma, uma safra cheia de soja. Isso ainda é, é muito possível e eu diria que é Provável não vai ser o que se esperava no início, mas vai ser uma grande safra de soja. Basta que as chuvas daqui para frente regularizem. Entretanto, o milho não tem mais jeito. O milho ele é ele começa mais cedo e ele pegou o epicentro do problema. Então, é, é, milho, nós também tivemos alta nos, nos preços de Chicago é, nessa semana. Uh, e o trigo, sim. O trigo foi um produto que nós tivemos queda nos preços em Chicago por conta principalmente da melhora das, das expectativas de produção na Ucrânia e na União Europeia também, ainda que tenhamos tido uma melhora nas exportações, puxadas por esses dois, por esse país e por esse bloco, Ucrânia e União Europeia, e também tivemos um ajuste nas importações. Lembrando que a União Europeia exporta muito importa muito porque tem muito negócio dentro do próprio bloco. Então, esses foram os principais números do USDA e agora eu vou trazer os dados da Conab falando agora do Brasil especificamente. A Conab, então, no seu quarto levantamento, ela estima uma produção para o Brasil de 310,9 milhões de toneladas uh, de grãos, uh, um crescimento bastante forte em relação ao ano passado, de, de 14,5% a mais sendo produzido. Nós temos uh, alguns destaques vou começar com um destaque negativo, o arroz reduzindo 4% sua produção, os produtores ajustando a área plantada à demanda, tanto interna quanto externa, como nós tivemos um aumento muito forte de produtividade nos últimos anos e o principal consumidor é o consumidor interno, então se fez necessário uma, um, um ajuste nessa, na área plantada e consequentemente na produção, de modo a não sobrar produto e não ficar lá o preço é, baixo. Então, é, o arroz ele tem queda, nós temos também uma, uma queda na produção de feijão, é, cerca de 1%, também é, motivado por fatores climáticos. O milho total, considerando primeira, segunda e terceira safra de milho, nós temos um aumento de 10,5%, apesar das, perda, das perdas que nós tivemos no sul. O próprio milho primeira safra, que é o típico da região sul, é, aumenta 5,7%, e a soja tem um crescimento de 21,6%, é, atingindo 152,7 milhões de toneladas. Lembrando que já foi 154, agora está 152,7. Quem ouve aqui nosso podcast sabe que nós achamos que esse número deverá ser um pouquinho menor por conta da produtividade, é, tem que ser absolutamente grande para que esse número se confirme, então é, é possível que ele tenha algum uma queda. Olhando para a safra de inverno um destaque muito positivo para o trigo o trigo deve crescer 27,2% este ano. E realmente a produção de trigo, sobretudo no sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, está tendo um crescimento enorme, uma melhor ocupação no inverno, é ótimo. É, quanto mais se produzir na mesma área, muito melhor, mais grãos nós produzimos, mais receita nós obtivemos. Enfim, tudo indica que teremos um ano muito bom em termos de produção, apesar dos problemas climáticos aqui a colar, que fazem parte do negócio. O Brasil é enorme, é impossível ou oh, impossível nada é, mas é muito difícil, é muito raro num país deste tamanho nós termos uma safra perfeita em todos os lugares, isso é muito raro. Então quem trabalha no agronegócio, é, e eu agora dia 1 de fevereiro, vai fazer 24 anos que eu trabalho no agronegócio, é, eu posso garantir para vocês, quem trabalha no agronegócio sabe, esses problemas climáticos fazem parte. Eles dão um problema aqui em outro lugar, não dá no todo. Nós vamos andando para frente. É assim que as coisas funcionam. A questão é saber comprar quando está se investindo no agronegócio, saber comprar papéis bons, saber de quem estamos comprando. É por isso que a Ecoagro tem todo esse destaque. Uma securitizadora que emite 15 bilhões de crá no ano e que está desde 2006 nesse business, é, sabe o que está fazendo. Então, quando nós temos uma gestora como a Ecogestão de Ativos, é, nós sabemos o que nós estamos comprando. Então, é, o importante não é, é entrar em pânico quando dá uma notícia, que deu estiagem aqui, problema colar, granizo, não sei aonde. A questão é saber o seguinte: o que eu estou operando? Ela a, a quem gere se preocupou com o funcionamento do agronegócio, sim ou não? Essa é a grande questão. Então, nós estamos muito satisfeitos com a projeção de produção para o Brasil e estamos muito tranquilos com tudo o que fizemos das nossas operações. Então pessoal, esse foi o podcast dessa semana, essa foi a nossa reunião de guidance dessa semana que eu espero que tenha sido útil. Eu trouxe aqui vários insights para você pensar e saber que muitos posicionamentos, muitos entendimentos, muitas é, reações do próprio mercado no curto, curtíssimo prazo, elas podem ser ali na frente revertidas quando a gente dá um olhar mais mais atento, mais próximo dos fatos e é justamente isso que nós fizemos na nossa reunião de guias. Demos aqui a oportunidade de olhar as coisas com um zoom maior. Então, uma excelente semana a todos até
0: a semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e a apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.